0: les damos la bienvenida al programa de Rimbos. Saludamos a todos los oyentes de Rimbos, clientes, familiares y amigos. Y les damos la bienvenida al programa Te Conecta con el Mundo, el cual viajaremos virtualmente con el personaje de Rimbos a través de toda Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa y el mundo entero. Y desde ya, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Y participen en todos nuestros programas de viajes por todo el mundo, con preguntas, ideas, fotos, videos, para compartir con todos nuestros oyentes y seguidores. Y hoy viajaremos virtualmente a Centroamérica y visitaremos un gran país, Guatemala. Y como siempre, nos acompaña alguien que nos hablará de este gran país. Y hoy está con nosotros una amiga muy especial de Guatemala, la señora Susana Alonso, que compartirá con todos nosotros información maravillosa de Guatemala. Bienvenida, Susanita. ¿Cómo
1: está? Me da, mucho, bien, gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué rico, Susanita, qué rico tenerte aquí acompañándonos y compartiendo toda esta información tan linda sobre ese país de Guatemala. Y estamos felices porque vamos a viajar, vamos a viajar contigo, y, pero como siempre, antes de viajar debemos prepararnos, ¿correcto? Debemos prepararnos, debemos conocer más sobre el país a donde vamos a ir, debemos conocer más sobre su cultura, su ubicación geográfica, su comida, su música su gente, las palabras propias de cada país, y mucho más. Así que, Susanita, yo sé que tú nos vas a ayudar y nos vas a guiar súper bien para llegar a Guatemala. ¿Ok?
1: Bueno, Guatemala Entonces, ¿no? es eh, integrante de Centroamérica, es el país más grande de Centroamérica, y tenemos frontera con, con Honduras, con México, El Salvador, Y wow, los diferentes países del mundo
0: también, desde luego, ¿verdad? pero las fronteras son esas. Qué rico, Susanita. Bien lindo, imagínate, en esos lugares tan especiales, ahí en Centroamérica, esa ubicación eh, estratégica, porque es en todo Centroamérica. Y como tú dices, el más grande de Centroamérica, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Susanita, bueno, cuéntanos, cuéntanos eh, háblanos de los, sus habitantes y de cuánta población tiene hoy día Guatemala.
1: Bueno, tiene más o menos un promedio de 17 millones y algo de habitantes en los cuales una parte, tal vez un 30, 35% son indígenas de, la, de los mayas. Tenemos prácticamente ahí la, localizado todo el, el sistema maya y el resto de los habitantes son blancos eh, de, de, de diferentes orígenes.
0: Ok, perfecto. Y, ¿Y cómo es el clima en Guatemala, Susanita?
1: Guatemala tiene el clima eh, tem, eh, no templado, más bien dicho fresco la mayor parte de las personas que llegan le llaman el país de la eterna primavera porque calor excesivo no hay, siempre el clima está muy agradable. Para la época, más o menos de noviembre en adelante, noviembre, diciembre, enero, sí es un poco frío. Eh, no nieva, pero sí hace frío bastante fuerte. Eh, nada más son dos estaciones en el año, todo el
0: país. Qué rico, la terna primavera, ¿no? Exactamente. Oh, excelente. Bueno, pero me imagino que esa terna primavera nos genera la parte de ese clima, todo el cultivo de las frutas, los vegetales, toda esa naturaleza. ¿Cómo, cómo es algo interesante? Háblanos sobre la comida. ¿Cuál es, ¿Cómo es la comida? Que es ser muy rica. Los platos típicos que hay en Guatemala.
1: Bueno, antes de eso le voy a decir algo que, que no sé si sabe, que Guatemala es parte de los, de los cinco países con el mejor café del mundo. Así que wow. la producción de café y todo ayuda mucho precisamente el clima. Igualmente que el resto de los uh, vegetales y verduras y frutas.
0: El quinto país, no lo no sabía, no sabía que era el quinto país a nivel de café mundial, imagínate. que Claro, el clima, el clima se presta mucho para eso, ¿verdad? Exactamente.
1: Sí, hay eso: hay el cacao, el maíz, el banano, que son el banano y el plátano, que son producciones para todas partes del mundo. Muy porque el clima ayuda. Y bueno, de ahí se derivan uh, diferentes uh, eh, platillos de comida que son una mezcla de la comida española, digamos, con la comida uh, indígena. Entonces tenemos muchos uh, eh, platos especiales como los tamales, los tamales son regularmente de harina de maíz con carne de puerco y una salsa que lleva adentro hecha de, de tomate y diferentes uh, chiles dulces. También hay los chuchitos que es un tamal pequeño eh, elaborado de la misma manera. Tenemos también los paches que viene siendo un tamal, pero hecho de... Unos son hechos de arroz y otros de papa. Eso es tradicional en, en todo el país. Eh, se acostumbra también, por ejemplo, las ensaladas, la, el fiambre, que ahora que viene el, en la época de de Nochebuena, ahora que, se, que empieza el mes de noviembre, el día primero de noviembre, que nosotros acostumbramos eh, adornar a los seres queridos en los diferentes eh, cementerios del país. Entonces se hace esa comida especial, que es el fiambre, que viene siendo una ensalada que lleva de todo, como lechuga y... Remolacha, tomate, también lleva de toda clase de embutido y de toda clase de, de marisco. Mm. Es tradicional para el primero de, de noviembre y se llama fiambre.
0: Fiambre, ok. Aquí o sea, están los paches y los chuchitos que son parecidos, ¿no? Pero uno más pequeño que el otro y está sí, también sí. el fiambre ahorita. O sea que ahorita que vamos a empezar en noviembre. Hacen mucho fiambre.
1: Nada más para el primero de noviembre.
0: Ok. No, okay. no todo el año. No todo. No, Ahora, pero ese, ese fiambre, tú me dices que está, o sea, la carne es como es, ¿cómo llamar? Mariscos.
1: Marisco y toda clase de embutidos. Ok. Ajá. Es que se, se ponen sobre una ensalada, una ensalada de lechuga con tomate, eh, remolacha y eh, como se llama el huevo duro, el huevo que se cocina completamente y, y se hace en rodajitas, eso se le pone también y okay. encima pues lleva toda la carne y ya se puede ponerla todos embutido y, y, y marisco o una sola, depende de la persona, pero regularmente tiene las dos carnes.
0: Qué rico, qué rico, ya me estás haciendo dar hambre. La verdad, pero bien. Bien.
1: tenemos los caldos, que viene siendo caldo de res, de pollo, eh, de verduras con, con, con pollo o con puerco también. Eh, también es muy tradicional. Siempre, siempre hay un, un caldo, en la, una sopa en la, en la casa.
0: ¿Y cuál es el nombre típico que le llamen allá a esos caldos? ¿Tiene algún nombre especial?
1: Bueno, hay el, 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 el de res, le llamamos caldo de res. En realidad no tienen muy especiales los nombres. Carne de... Ah, digo,
2: eh, okay. Como decir, por ejemplo, un ajiaco o un... Ah, bueno, un
1: ajiaco viene siendo como un caldo de, de... Puede ser de pollo o puede ser combinado pollo con, con res. Eh, también hay el que está hecho de, de panza, que en realidad para nosotros todos son caldos.
2: Ok. Uno
1: con pollo, otro de res y así diferentes. Eh, no, no, to, no tienen nombres muy especiales, muy diferentes no.
0: Ok. O sea, pide un caldo de res o un caldo de, de pollo. Un caldo de
1: pollo. Okay. Y, y ese casi siempre va acompañado eh, con unos tamalitos que se hacen pequeños que, que no tienen sal sino que son de pura masa en lugar de la tortilla se usan los tamalitos ya sea tortilla o ya sea tamalitos que son hechos de, de harina de, de maíz también
0: ok Ajá, eh, pero esos tamalitos son como, como los chuchitos o son diferentes
1: sí, como los chuchitos pero sin carne y sin sal. Ah, okay. Ajá. Son solos. Son acompañantes, digamos, de la comida. Igual que la tortilla. Ok. Tenemos también atoles. Tenemos el atol de, de lote, que es uno de los principales. Ese está hecho con maíz tierno. Ajá. Uh -huh. eh, molido, y ya cuando está preparado, eh, le echan unos granitos de, de maíz encima, de, de maíz tierno, ese es uno de los principales, luego está el arroz con leche, que como la palabra lo dice, pues es un, un, un ¿cómo se llama?, un el arroz se le echa leche o leche condensada y, y luego lleva canela. Y es uno de los, uh, de los más, uh, ¿cómo se dice?
0: ¿Más famosos? ¿Más, ¿Más conocidos? Sí, los okay. más,
1: El de... El de el de y, y este otro. Ok. Son, son muy tradicionales.
0: Muy tradicional, ok. El atol de ABA, o sea, el atol que ese que mencionaste ahorita, el atol. ¿El atol qué es exactamente?
1: Bueno, el atol es, eh, el, el de Lote es un atol. Ok. El, el arroz con leche también, porque el arroz con leche se puede hacer de las dos maneras hecho de manera que va a ser un postre o hecho de manera que va a ser un atol. Lógicamente, pues el, el, el que es el atol, pues lleva más líquido, ¿no? Ok. Ajá, el atol de haba se se acostumbra mucho más en ciertas partes del país, entre los indígenas más que todo. Mm, ok. Ajá. Igualmente acostumbran ellos a todo de, de masa, que en sí viene siendo masa de maíz. También okay. es bastante tradicional. Y la horchata en sí es un refresco.
0: Un refresco. Ah, ok, pero, eh, por ejemplo, en el desayuno, ¿qué acostumbran a um, café chocolate o el atol de haba o eso solo para ciertos momentos en el día.
1: En ciertos momentos en el día. El oh. café está presente siempre. A cualquier hora en las mesas, especialmente en el desayuno. Y digamos, puede acompañarse con, puede ser un, un ¿cómo se llama? Un atol de plátano. Uh -huh. y más o menos es lo, lo más acostumbrado pero los desayunos allá son formales
2: ok o sea, formales,
1: con... formales quiero decir que lleva huevo como, como le guste a la persona eh, puede llevar a, eh, frijoles negros volteados que vienen siendo refritos, eh, tortilla, eh, lo que la persona quiera, pero siempre. Eh, eh, y plátano puede ser el, el atol de plátano, puede ser el plátano frito o costido, que acostumbra, que acompaña al, a los huevos los frijoles
2: ok todo es tradicional,
1: casi en todas las casas todo.
0: y o siempre los... va acompañado también de tortillas o las tortillas como en,
1: en ese caso en el desayuno lleva tortillas también y, y siempre hay pan lo mismo pan francés que pan dulce de diferente clase diferente clase de pan dulce muy rico, por cierto. <risa> y el pan
0: francés. Qué rico, qué rico. Mejor dicho, ya, ya, o sea, ya tenemos. Bueno, hay varios nombres que nos han mencionado que, que no son tan comunes, ¿cierto? El, el atol, pues, por ejemplo, es un, un nombre nuevo que no, no, no conocíamos, los paches, los sí, chuchitos. El atol es una
1: palabra indígena.
0: Ok la horchata de arroz, o sea, sí, sí, son nombres interesantes. Ya Ajá. la otra parte, lo que tú dices, el desayuno, bueno, las tortillas, y ya es como más común que todos los, lo, lo entendemos, Exacto. los conocen más familiarizados con, con los nombres, ¿verdad? Exacto. Bueno, Susanita, creo que está excelente, o sea, ya estamos listos, ya sabemos qué vamos a desayunar, ya sabemos qué vamos a pedir, qué refresco vamos a tomar, ¿cierto? Entonces... Ajá. Ahora me gustaría, como ya estamos listos en la parte de la comida, nos, me gustaría que fuéramos a esos sitios turísticos, porque Guatemala tiene unos sitios maravillosos que hay que ir a visitarlos, ¿cierto? Cuéntanos Exacto. cuáles son esos lugares que cuando vayamos allá debemos estar en esos lugares tan lindos.
1: Bueno, desde luego, la Antigua Guatemala, que está más o menos a una media hora de la capital de la ciudad de Guatemala, eh, Antigua Guatemala, como la palabra lo dice, fue la capital de Guatemala al principio del inicio de, del país. Y por consecuencia de un terremoto muy fuerte que hubo en 1700, que dejó casi destruida la ciudad, eh, el gobierno decidió pasarla a otro lugar más... Eh, más fácil de reconstruir y, de, y que el terreno era planísimo. Entonces se pasaron a lo que ahora tenemos como la ciudad de Guatemala. Pero la antigua Guatemala eh, quedó como un patrimonio nacional. Fue re, reconstruido más o menos las ruinas, no porque las hayan cambiado de estructura, sino que para que lo que se cayó, acondicionarlo para que siga adelante, eso siempre tiene una cantidad de iglesias muy grande iglesias este, al estilo español, eh, edificios y la construcción del, del lugar es uh, muy, muy especial teniendo de fondo el volcán de agua, que es uno de los más grandes y altos que tenemos, y, y el volcán de fuego, cada uno de un punto eh, a, al, alrededor de la ciudad.
2: Ok, súper lindo.
1: esa es la, 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 el lugar donde hay más pueblos, pequeños pueblos indígenas que el día domingo o cualquier día de la semana que usted vaya al centro del pueblo, va a ver aquello como que está viendo un, una película. Porque cada pueblo tiene su traje tradicional. Todos los mm, mayas, pero tradicionales hechos a mano. No, hechos en, en ¿cómo se llama? En telares eso, eh, sí telares de, de cintura a mano
2: wow uh
1: -huh. ese es eh, donde uno de los lugares que más se ve ellos dominan todo eso ahí por lo tanto es muy eh, popular entre los americanos y la y los europeos en visita porque es un lugar muy bello, muy bello. Sí. ¿Y eso
0: qué tan lejos queda de, de Guatemala, de la capital? Sí.
1: A más o menos unos 30 minutos.
0: Ah, es cerca, realmente cerca. Sí. Y entonces todos los domingos se reúnen ahí, y es bueno ir y conocer y ver todas ah, las culturas. No las... Todos los días llegan,
1: pero el día domingo llegan eh, todos, porque digamos que es el día de mercado. Ok, ok. Ajá, y van a vender su artesanía y sus cosas el, el lugar está eh, ¿cómo se llama? tiene una cantidad grande de hoteles hoteles modernos en construcciones antiguas y mm. restaurantes y ahí encuentra de todo eh, lo moderno dentro de lo antiguo muy, muy interesante. Después muy lindo, de... sí,
0: muy lindo para conocerlo.
1: Ah, ojalá. <risas> Otra de los lugares muy importantes eh, son las ruinas de Tikal, lo, la cual es una pirámide eh, que data del principio de, de, de la construcción de la civilización maya y de todo el área. Eh, tiene más o menos, viene siendo como un promedio de unos 25, 30, eh, como si fuera un edificio de unos 25, 30 pisos. Mm. Lo que para subir hay que subir a pie, va a las escaleras, la, eh, una por una. Y está hecho de piedra, alrededor eh, está eh, rodeado de lo que era la ciudad todo en la misma forma. Eh, digamos construcciones de piedra. Y, y el área es selvática, pero tiene mucho, tiene mucha parte de selva y de, de toda clase de cómo se dice árboles. Y, eh, tiene ríos, está rodeada por ríos.
0: Está bien lindo.
1: Eh, un, lugar, un lugar muy bello, muy bello.
0: Y ese, esas ruinas mayas, eh, ¿qué tan lejos están de la capital?
1: Bueno, ahí regularmente, la, ahora ya van en autobuses eh, especiales. Pero regularmente van en, en avión. Ok, ok. Ajá, yo eh, más o menos creo que es un promedio de unos 45 minutos, una hora en avión De la oh. capital para... porque está en el departamento de Petén Que ya viene siendo frontera con, con México de un lado y con Belice del otro
2: Ah, ok Ajá
1: okay. Después de ese tenemos el, el departamento de Sololá donde tiene, uh, hay un... un uh, Todas las... Uh, las construcciones de los lugares donde viven son construcciones antiguas. Son ranchos, pero tipo antiguo, de, de piedra de aquella época. Y, ah. y, y Los caminos y todo, y los indígenas, desde luego, como todos, van con su traje típico para, para la parte de Panajachiel que es el lago, un lago enorme que tiene alrededor eh, el pueblo y las diferentes ruinas de lo que fue una de las ciudades eh, cachiqueles de, del área y está rodeado de volcanes tiene tres volcanes a los, a los, en los alrededores. Eh, también tiene varios hoteles de primera, porque tiene mucho turismo, es un lugar muy bello. Muy, muy bello. Después de, de Solola y de Panajachel, eh, colinda con la ciudad de Chichicastenango, donde muy poco va a haber una persona que no sea indígena también en las mismas condiciones todo, todo el área los establecimientos las casas y todo es construcción antigua hecha de piedra
0: increíble claro, ¿tienen años?
1: Uh, imagínense de cuando empezó de cuando llegó Cristóbal Colón <risa> <risa> no mucho menos lo que calculo yo wow, eh, hay qué... muchas otras ciudades porque Guatemala todo está lleno de, de cómo se llama buena Maya eh, todo el país pero esas son de las de las frecuentadas por, por más 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 uh, turismo lleva hay otra para el lado de del departamento de Huetenango que también son pirámides y esas pirámides están muy curiosas se llaman saculeo porque porque tienen los nombres de los faraones que tenían
2: uh -huh
1: cada piedra de, de, de la pirámide esa,
2: wow. dentro
1: okay. de un lugar que está rodeado por un río muy grande. Casi todo está rodeado, o sea, hay agua cerca.
0: Qué lindo, ¿no? Muy increíble para conocer todos estos lugares turísticos turísticos. Aquí nos escriben inclusive en las redes sociales que tiene unos sitios eh, muy culturales y mucha cultura, es verdad, muchísima cultura, historia y bastante interesante para conocer todo eso que, que nos cuentas, ¿no? Y yo creo que estando ya en el lugar, empiezas a descubrir, a aprender y algo muy lindo, muy lindo. Exacto,
1: exacto,
0: sí. Susanita, ahora, ya, ya listo, ya estamos en esos lugares, como tú dices, van a haber más lugares especiales, pero nos has mencionado los más importantes. Exacto. Ahora... Conociendo un poquito la cultura, eh, lo que nos hablas de las diferentes culturas que existen, cuéntanos un poco más sobre la música. Háblanos sobre la música en Guatemala.
1: Bueno, la música tradicional de Guatemala, que la va a oír en cualquier parte que vaya, es la marimba.
0: La marimba. Uh -huh.
1: La marimba, que es muy especial porque la madera que se consigue en Guatemala es eh, muy especial y le da un tono muy extraordinario a, a la música mm. entonces eh, todo el país tiene las marimbas y para cualquier ocasión, fiesta, cumpleaños eh, fiestas eh, patrias o lo que sea siempre hay una marimba
0: Qué rico, qué lindo. Bueno, ya que nos hablas de la marimba, me gustaría que aquí con, con el equipo que estamos trabajando aquí en, en el video, nos mostraran o nos pusieran un ritmo de marimba para poderlo escuchar y tú nos cuentas un poquito sobre eso. ¿Te parece? Sí, muy interesante. Ok, vamos a escuchar eh, esta melodía en marimba.
1: Esta fiesta tiene el nombre... de Luna, es Xelajú. le dicen a uno de los departamentos de Guatemala, como que dice a un estado, eh, que se llama Quesaltinago, pero que en, en el dialecto de, de ellos se llama Xelajú. Entonces, okay.
2: este,
1: este compositor, que no recuerdo el nombre compuso esta pieza exclusivamente para ellos y se llama Luna de Xelajú, pero es muy linda y en sí nos gusta a todos, no importa de qué parte de Guatemala seamos.
0: Luna de Selajú se llama, ¿verdad? sí Ah, ok. Se la ju okay ok. Xelajú, <risa> buenísimo, se ju ¿no? muy lindo. Muy <risa> y y suena linda, la marima suena súper linda, ¿no? Y lo que tú dices bueno, es madera, ¿no? Es una madera especial. Es una
2: madera.
0: Ok. ¿Por qué no escuchamos otra, otra? O escribimos otro ritmo, otro ritmo también de, de Guatemala. A ver si nos colocan otro ritmo para que tú nos lo cuentes y nos expliques más qué, qué, qué tradiciones y, y de dónde vienen estos ritmos.
1: Este también fue hecho por un compositor guatemalteco eh, nacido en uno de los pueblos muy indígenas que le, que le que, como, plasmó la música de lo que ellos tocan en sus instrumentos y entonces por eso se llama eh, Cuando el Indio llora. O sea que es muy, o sea, este, como, que, como que le llega muy muy adentro y es como si el, el indígena está llorando en ese momento. Es la impresión que da la... El, como el,
0: sentimiento, ¿verdad?
1: Sentimiento, exactamente.
0: Qué lindo, eh, ¿no? Super lindo
1: Es una de las, de las muy buenas porque lo traslada uno para allá.
0: Sí, los de traslada, te conecta, te conecta con esas raíces, con esa, con esa cultura, sí. Aquí inclusive nos escribe alguien también en las redes sociales de lo que tú decías, por ejemplo, el compositor de, de Luna de Selahú es Paco Pérez.
1: Eso, Paco Pérez.
0: Paco Pérez, excelente, sí, ¿no? Buenísimo.
1: Él, él tuvo una música muy buena, diferentes canciones, pero esta es la que le llevó a todo el mundo y y todos
0: todo la reconocemos hay otras que me parecen que también son famosas y creo que la tenemos para que la pongamos y tú nos cuentes sobre esa de, tanto de la parte que nos hable de Guatemala y de los recuerdos pongamos esta canción para escucharla
1: Bueno, Pachún es un pueblo de Guatemala eh, muy indígena, el eh, cual uno de sus uh, habitantes eh, eh, siguió los pasos de, como compositor y músico y se fue de Guatemala a vivir fuera una temporada, me imagino, y entonces compuso esa, esa canción como un tributo a Patsú al pueblo... Oh, Ajá, es un pueblo pequeño, indígena 100%, y que tiene la tradición de, eh, de hacer las alcombras, especialmente cuando va a salir una procesión en, en, en Semana Santa, eh, esas uh, alfombras están hechas de flores a servir y, y la la pintura que le ponen ellos la elaboran de, hecha de plantas entonces le ponen flores después de hecha la, la alfombra no pasa nadie por ahí hasta que pase la procesión que va, que va a pasar por ahí eso es algo que bueno. se ve por ejemplo para Semana Santa en todas partes del país en la ciudad capital son enormes y en los pueblos también esta es una de, de, uno de los pueblos de, 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 como se llama, de Guatemala lo hacen de diferentes eh, estilos utilizan mucha flor y, y mucho acerrín lo que saca de la cuando trabajan la, la madera, ese
0: asedillo, okay. eso que sale, este polvito que cae de, de la madera cuando la trabajan. Ah, ok, sí, claro, no, pero lindísimo, ahora mira, con estas canciones que tú hablas, inclusive acá nos escribe alguien también en las redes sociales que es como muy hermoso y, y muy armonioso, todos esos instrumentos que te conectan y lo que tú decías, como que esos recuerdos te, te inspiran a que puedas escribir una canción como la que mencionábamos anteriormente. Y Exacto. con lo que tú nos muestras por ejemplo, eh, con lo que veíamos en el video y con lo que nos conectas, están todo lo que son las tradiciones de nuestros países, ¿correcto? Exacto. Y lo que tú estás por ejemplo, esas... Esos diseños tan lindos como esos tapetes, pero de flores, de colores, de acerrín, de esa mezcla tan linda. Cuéntanos ah, cómo son esas tradiciones en Guatemala, Susanita.
1: Bueno, eh, por ejemplo, para Semana Santa, empezando, digamos, domingo de, de Ramos, ese día eh, empiezan las procesiones, que son enormes. ...y que para ese momento ya toda la ciudad está llena de, de alfombras... ...hechas a mano de diferente forma, de diferente material... ...todo material así... Eh, ...manual, digamos... Eh, ...no se moviliza nada en el país... ...todo es ir a ver las procesiones la comida para esa época se acostumbra el bacalao vale. bacalao a la vizcaína especialmente o cualquier clase de pescado que que le guste a la persona los que van cargando eh, las procesiones llevan su vestuario especial se, le llamamos cucuruchos
0: Cucuruchos.
1: Ajá, son las personas que, que son integrantes de alguna... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, organización de la iglesia. Ok. Y que pasan trabajando para el para ese día. Poder salir, entonces unos van cuidando y otros van cargando. Cada cuadra más o menos o cada dos cuadras si la, si la cuadra es muy larga eh, cambia la persona que va cargando va cargando sí. la, el, el anda más o menos una cuadra cada persona o dos depende de lo que la persona pueda
0: resistir, resistir sí okay.
1: todo el día por ejemplo salen como la del Domingo de Ramos sale a las 7 de la mañana y entra a medianoche o sea que circula todo, pasa por toda la ciudad
0: wow, imagínense, caminitas grandísimas y en profesión. buenísimo,
1: y no es una sino que son varias las que salen de diferentes iglesias o sea que el país es eh, en su mayoría católico ok tradición muy conservadora
0: buenísimo, muy bueno muy increíble ese, ese tipo de tradición, bueno me imagino como tú dices, tradiciones que estarán en la parte de la semana santa, no sé si haya otras, por ejemplo ahorita en noviembre o, y obviamente al final del año, la navidad todas estas fiestas familiares la
1: navidad también es muy tradicional ahora para noviembre la tradición es el día de, de los difuntos y después viene la nochebuena por ejemplo para más o menos el 12 de diciembre empiezan las um, las posadas
0: posadas, o sea igual que en México que le llaman posadas, en Guatemala también las llaman posadas sí, sí
1: porque la posada en sí es un es cuando usted no tiene dónde quedarse y usted está pidiéndole eh, a la persona de la casa donde usted llegó a ver si le da permiso de quedarse en un pedacito para pasar la noche porque no tiene dónde pasarla. Eso, eso quiere decir la posada. Oh, okay. entonces, en este caso va, digamos, la procesión en, en pequeño, ella está concentrada dentro del vecindario y entonces eh, la saca a esta familia, la lleva en la, el, la tardecita más o menos de las seis en adelante y van cantando okay. llegan a la casa donde ya concentraron la que van a llegar y, y esa casa ya está preparada con los tamales y todo para recibir a San José y la Virgen que ella ya está a punto de dar a luz a su hijo entonces lo que es okay. San José está buscando es un lugar donde su esposa pueda estar
0: para que más que el niño entonces de... ok, ok, ya entiendo este es por eso lo llamamos, Okay. Uh -huh. buenísimo, entonces por eso ahí viene la posada o sea para darle posada a, a, a las personas ok
1: Darle posada. mira que no
0: sabía esta historia del de, nombre en
1: este,
0: uh -huh. en este caso San José y la Virgen claro entonces,
1: muy lindo manera, de esa manera. Y eh, la última es el 23 de diciembre, porque no logran quedarse ahí, y entonces en sí el niño nace sin una sin un lugar, en una casa, no, no nace en una casa, nace en un pesebre, ¿no? Entonces ahí ahí regresa al pesebre que tenga la iglesia o si alguien preparó algo así el día 24 que ya el niño mm. nace a, la noche, a medianoche entonces ese okay. es el motivo por el que se espera a medianoche el 24 de diciembre porque ya va a nacer el niño o ya nació en ese momento
0: ok Interesante, muy, muy lindas las tradiciones y, y, y las diferentes épocas del año y cómo se organiza toda la, todas las personas no todas las comunidades para hacerlo porque me imagino que no sola, no solamente es en una ciudad sino a nivel nacional, en los diferentes lugares de cómo llegar qué lindo, muy lindo ahora, Susanita, viendo todo esto y lo que tú nos dices que hay tanta cultura indígena y, y, y en los diferentes y todavía como nos mencionas que hay lugares donde se reúnen los los domingos y van tantas personas en las épocas de mercado. Me imagino que eh, como en toda Latinoamérica que se habla español, pero también hay palabras propias de cada región, ¿cierto? Y de cada país. Entonces, me imagino que en Guatemala, como nos mencionas, deben haber frases o palabras que son usadas en Guatemala que no son tan comunes. ¿Por qué no nos cuentas algunas de esas? Porque me imagino que hay muchas que para poderlas entender, para que cuando lleguemos y nos pregunten algo, como que no quedemos eh, sin entender.
1: Sin entender, parece? ¿no? ¿Está bien? Bueno, eh, nosotros, por ejemplo, a los niños se les llama patojo, eh, es lo más usual se eh, llamar patojo, o sea, al niño, ¿verdad? También se le llama guiro. Cualquiera de las dos uh, formas eh, eh, se está dirigiendo a un niño.
2: Ok, Patojo o Wiro, ok.
1: Patojo o Wiro, ¿por qué? No sé. <risa> <risa> Yo tomo la costumbre eh, que en realidad no estoy segura por qué, nosotros para cualquier cosa que nos dicen, ah, porque eh, le hacen un cuento de algo, le dicen, ah, sí, pues, eso quiere decir que sí, sí, yo ya sé, así pasó. Entonces, oh, usamos, está correcto,
2: pues, está bien, ok.
1: Usamos mucho esa frase, sí, pues. También sí, pues. usamos mucho el, el decir, por ejemplo, ah, bien, bien. bien me está contando algo usted y yo le digo, ah, bien. Es una costumbre, tampoco sé por qué. no okay. qué? Entonces, pilas. Bueno, pilas en sí son las baterías como las que le ponemos a, a las linternas o algo así, ¿verdad? Correcto. Entonces, mucha gente que ve que aquello está un poco lento y no, no, ponete las pilas, es para que se movilice. <risa> o para que enciendan la, la mente de lo que quieren y entiendan lo que estamos diciendo ¿me
2: Cierto, como que esté pilas Exacto okay.
1: Ahora hay otra que dice a la puchica. eso es en realidad por no decir una mala palabra Ok Ajá, entonces se usa esa que no es una mala palabra, pero que quiere decir que está mala la cosa.
2: <risa> ok.
1: Ajá. Eh, hay, por ejemplo, la persona que no es muy gamonal, entonces le llamamos Codo. Codo el codo. inclusive muchas veces una, si, sin necesidad de, de decir la palabra con solo que señale el codo ya sabe de qué está hablando como que <risa> dice no es que esos codos o sea que esa persona no le puede quitar ni un pedacito de pan que está de <risa>
0: <risa> es cierto y, y o sea codo, sí, y, interesante y,
1: Chapín le llamamos o nos Chapín, esa, bueno,
0: Chapín es bastante conocida no pero muchas personas no saben, Chapín
1: Ajá, Chapín quiere decir guatemalteco en en maya quiché
0: oh. en el
1: idioma de los mayas entonces ellos no no, no le dan esa digamos eh la expresión en sí a lo mejor suena en otra forma, pero en sí lo que lo que es lo que es la palabra, Chapín Guatemalteco. Entonces, si usted le, le pregunta a un, un indito ¿de dónde sos Chapín?
0: Chapín, ok. Ajá. No te voy a decir soy un guatemalteco, sino soy chapín. Soy chapín. Entonces okay. ya por hecho
1: que todo el mundo sabe de qué están hablando. Y, y bueno, eh, en sí hay muchos.
0: Bastantes palabras, sí, claro, me imagino muchas palabras que...
1: <risa> que, que
0: como en todo país, ¿no? Muchas palabras y todo. Sí, ¿no? Interesante descubrir, ¿no? Cada cultura, cada palabra, cada tradición, cada frase, lo que tú decías, por ejemplo, que en un idioma indígena o algo, y a veces hay que entenderlo para poderse expresar.
1: Bueno, regularmente yo pienso, por ejemplo, usted habla con una persona de otra nacionalidad, cualquier otra, y muchas veces hay tal vez la mitad de la conversación que usted no entendió muy bien, porque a muchas cosas le llaman diferente sí ¿Verdad? cada sí. país tiene su, su forma de de hablar depende
0: es cierto, aquí nos escribe alguien en las redes sociales, dice no sé esta parte si, dice que a la carne de cerdo le dicen carne de coche sí,
1: porque al cerdo se le llama coche
0: a ah, coche, o sea le dice coche al cerdo ok, interesante Ajá.
1: entonces dice por ejemplo ¿qué tenés? No,
0: pues dos, estoy
1: engordando en los coches. Ah. <risa> Son dos
2: cerdos. Buenísimo, buenísimo. No, muy que, bueno.
1: Por ejemplo, el pavo. El pavo se le llama chompite.
0: Chompite,
1: chompite.
0: Chompite.
1: Chompite.
0: Chompite, okay. Ah, chompite. chompite.
1: Entonces, o sea, para, para,
0: para acción de gracias en Thanksgiving hay que tener unos chompites. Exactamente,
1: sí. Claro. hay okay, okay. no se costumbre al Thanksgiving, pero ahora últimamente ya, ya lo están celebrando. Y yo pienso que es una buena fecha.
0: Una no, buena fecha, sí, sí, interesante. Ajá. Okay, no buenísimo, buenísimo. Inclusive, bueno, acá nos siguen hablando, escribiendo en las redes sociales, nos hablan también sobre las tradiciones, de lo que hablabas, que eres muy hermosa las posadas y todo, todo lo que venimos trabajando en, en todo lo que es Guatemala. Muy bonito, muy bonito. Bueno, Susanita, ahora que ya, ya tenemos las palabras, ya sabemos qué comer, ya sabemos a dónde ir, sabemos la música, las bebidas típicas, ya sabemos qué vamos a hacer. Eh, vamos ahora a llamar a Guatemala. Vamos a llamar a Guatemala y vamos a hacer una reservación. ¿Para qué? Pues para, bien sea para separar el, el hotel, vamos a llamar a la familia, vamos a llamar a tu familia, Susanita, para que poderlos visitar, ir contigo para visitarlos a todos, ¿cierto? Y me gustaría llamar a María Paula del equipo de Rimbos para que ella nos explique eh, cómo puedo llamar a Guatemala desde otro país, de Estados Unidos o desde cualquier país del mundo. ¿Cómo puedo hacer eso con Rimbos? ¿Cuál es el indicativo internacional de Guatemala, de las principales ciudades, así como nos mencionaste, de la antigua, de la nueva ciudad o las diferentes ciudades? ¿Te parece? Sí, perfecto. Excelente. Entonces invitamos a María Paula, estás por ahí, para que vengas a presentarte aquí con Susanita y para que nos cuentes cómo, cómo podemos llamar directamente a Guatemala.
3: Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación.
0: Hola, María Paula, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
0: Excelente. Aquí, imagínate, conociendo Guatemala acá con Susanita, súper rico, nos hizo dar hambre, ya nos llevó a toda la cultura maya. Hemos estado felices.
3: Un país muy interesante para conocer.
0: Muy lindo, muy lindo, ¿cierto? Muchas gracias, Sí. Ok, María Paula, cuéntanos, ¿cómo cuál es el indicativo de Guatemala? ¿Cómo podemos llamar? Cómo, ¿Cómo es esa parte de comunicación?
3: Bueno, para que ustedes puedan llamar a sus familiares desde, eh, desde Estados Unidos hacia Guatemala, el indicativo es 500, más 502. Tenemos, de ejemplo, cinco ciudades principales, como es Antigua, Guatemala. Para esta ciudad sería el indicativo más 502, el número in, eh, inicial es 7 y 7 dígitos. En Guatemala los números de casa y los números de móviles son 8 dígitos en total. Para Santa Catarina, San Miguel y Misco sería más 502, el número inicial que sería 6 y seguido los siete dígitos. Y para eh, teléfonos móviles sería más 502, el número inicial sería 4 o 5 y seguido los siete dígitos para poder comunicarse.
0: Perfecto, o sea que 502 es el indicativo internacional, ¿cierto? Que el que tienes ahí grande, que me parece buenísimo. Y después son ocho dígitos, ¿no? Ocho dígitos y depende como el país de aquí. Dime. En la, o sea, como cada ciudad tiene un número inicial, sería siete sí. o seis de la ciudad y
3: seguido
0: los siete dígitos. Ok, siete o seis. Y si es un celular, empieza por cuatro. Después del 502 sería cuatro, ¿verdad?
3: Sí, cuatro o cinco es el inicial para teléfonos móviles.
0: Buenísimo, o sea que ya, bueno, ya estamos comunicados directamente en Guatemala. Susanita, listo ahora, pero ¿qué pasa si, bueno, llego a Guatemala y de pronto yo quiero estar dentro de Guatemala y tener un celular local? ¿Cómo yo puedo enviar alguna recarga o recargar ese teléfono, eh, María Paula?
3: Claro, sí, señor. Nosotros también contamos con recargas internacionales. Los operadores principales de Guatemala es Movistar, Claro y Tigo. Actualmente okay, buenísimo,
0: tenemos... buenísimo, Sí, sí, discúlpame, sigue.
3: Actualmente tenemos dos promociones. En este caso sería para el operador de Tigo todos los días menos lunes y viernes realizando una recarga para los familiares de 15 dólares van a recibir el balance triple. Y todos los lunes y viernes desde 10 dólares reciben también el balance triple.
0: Oh, interesante. Eso está bueno. Triple quiere decir que si recargo voy a recibir tres veces lo que estoy enviando, ¿correcto?
3: Así es, sí, señor.
0: Entonces, todos los días, eh, lunes... No lunes y viernes, tres veces, ¿OK? Si, re, si envío es de 15 dólares. Si se envío es de 10, recibiría triple también todos los lunes y viernes. OK, perfecto. María Paula, ahora, ¿qué pasa? Yo quiero ahora, eh, ¿cómo puedo llamar con la aplicación de Rimbos? ¿Puedo tener la aplicación ¿Cómo marco? Cuéntanos.
3: Con la aplicación ustedes se pueden comunicar muy sencillo. Ingresan a la aplicación de Rimbos en la parte Inferior, es, aparece teclado. Ingresan, hay dos opciones para llamar por medio de la aplicación. La primera es seleccionando, va a aparecer la bandera de Estados Unidos, pulsan en la bandera y buscan la palabra Guatemala. Automáticamente va a, a ingresar el indicativo más 502. Y la otra manera es al ingresar, es, eh, pues, ingresan el más 502 y el número al cual desean comunicarse, tanto teléfono móvil como teléfono fijo.
0: Excelente. Ok. Muy fácil. Puedo bajar la aplicación de bien sea de Android o de iOS, bajo la aplicación y desde ahí puedo llamar directamente, ¿cierto? Si bajo la aplicación eh, estás dando algo para que pueda llamar gratis ahorita, eh, María Paula. ¿Señor? O sea, puede bajar la aplicación. Si yo no tengo la aplicación de Ringbox... Y es la primera vez, si bajo la aplicación, Rimbos me regala algo para que yo pueda llamar gratis como para probar las llamadas.
3: Claro, sí, señor. Tendría un obsequio adicional, que en este caso sería un dólar,
0: para que pueda ah, llamar. Sí. Excelente. Muy bien, María Paula, o sea, gracias. Entonces, si no tengo la aplicación, la puedo bajar y ya puedo llamar gratis a Guatemala y ya si quiero seguir llamando, puedo llamar o puedo enviar una recarga directamente al país. Excelente. Excelente. Bueno, Ahora, eh, me preguntan aquí en las redes sociales, antes de pasar y seguir, bueno, me dicen obviamente que muy interesante todo lo que nos ha venido contando eh, Susanita, Susanita, excelente presentación de Guatemala, nos has eh, mostrado algo muy bonito, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu información, por todo lo que nos has mostrado, invitamos a todos para que nos sigan en las redes sociales y... Si tienen preguntas, no las hagan directamente en las redes sociales para conocer más sobre Guatemala o cualquier país a nivel del mundo. Recuerden que pueden seguir en las redes sociales, bien sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, o inscribirse al canal de YouTube para que puedan hablar directamente con nosotros. ¿ok? Susanita, muchísimas gracias nuevamente por compartir con todos nosotros y a todos ustedes los que nos siguen en las redes sociales. Y especialmente saludamos a todos eh, los guatemaltecos. Para que, que estuvieron con nosotros siguiéndonos y también los invitamos a escribirse. Susanita, esperamos tenerte por, solamente por acá, ¿ok? Ok, muchas gracias
1: y a ustedes eh, viajando
0: para Guatemala. Y allá nos vamos, nos vamos para Guatemala, Susanita.
1: ¿Verdad? Está <risa> muchas claro, gracias. Que... Me da mucho gusto claro. estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, Susanita. Excelente. Entonces ya quedamos listos para, para Guatemala. María Paula, gracias también a ti y a todos nuevamente. Gracias. Y como siempre, eh, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Y recuerda que Rimbos te conecta con el mundo. Bye.